1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de AO2D Live Podcast. Ik ben Niels Engle, chapter lead data en AI bij InfoSport.
0: Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij ATC.
1: Zo, Joop, zijn we weer?
0: Ja, zeker. Afsluiting van het seizoen, hè?
1: Ja. Maar wat is wat voor seizoen? Hoe keek jij erop terug?
0: Ja, we hebben weer een hoop leuke dingen gedaan, uh, nieuwe dingen, dus bij een conferentie ja, hebben we heel wat opnames gemaakt, leuk nieuwe mensen gesproken, allemaal sprekers die daar spraken. ons uh, was inspirerend. Zeker,
1: en, en dat remote, net zoals vandaag, hè? zitten we weer een beetje hybride?
0: Zitten we weer een <racht> beetje hybride, jij <svraar> op kantoor, ik ben noodgedwongen thuis. Een uh, klein schaatserongelukje, waardoor <laughs> ik nu aan de pijnstelling zit. Dus mochten er rare dingen uit mijn mond komen, dan uh, kan ik dat altijd daar gaan wijten, toch?
1: Ja, nou ja, we zullen het je vergeven inderdaad. Maar inderdaad, <laughs> een mooi seizoen inderdaad. Dus uh, niet alleen op een conferentie live met sprekers uh, voor jou Joop en voor mij remote. Maar natuurlijk ook een mooie nominatie van de Belgian Podcast Award, uh, Prijs van Oranje. Prachtig om natuurlijk ja. in de lijst te staan uh, met AD, Volkskrant, RTL en Bol. Dus uh, ja, dat is echt wel
0: trots. Nou, en een beetje zelf, uh, onszelf op de, uh, op de borst slaan. Hè? Want we waren de genoteerde technische podcast. Kijk, kijk, kijk.
1: Heerlijk, heerlijk om dat soort dingen te doen. Door eigenlijk gewoon met elkaar met passie over het vak te praten. En dan zoiets uh, voorbij te zien komen en mogen genomineerd worden. En uh, ja, helemaal top.
0: Uh. Absoluut. En, uh, nou, voor volgend jaar hebben we alweer nieuwe gasten staan. Mochten mensen dit uh, horen en zeggen van, hé, hey, ik, uh, ik zou ook wel eens een keer gast willen zijn. Ik heb wat te vertellen over AI. Uh, meld je aan bij ons via LinkedIn, kan je ons makkelijk vinden. Dus, uh, welkom, zou ik gaan zeggen. Ja. Yeah. Uh, maar misschien wilden we het dit keer wat anders afsluiten dan, uh, dan de andere keer. Hè? Dus in plaats van terugkijken, toch vooral eventjes vooruitkijken. Ja. Het is een, uh, ja, dit is een tijd van, uh, van misschien inderdaad wel achteruitkijken, maar ook wel van vooruitkijken. Nou, ons vakgebied gaat hard vooruit altijd. Dus laten we eens kijken wat, we, ja, wat eraan zit te komen. Uh, waarbij we wel altijd moeten zeggen, nou, de, de, de toekomst laat zich slecht voorspellen. <lacht> Uh, Dus ik denk niet dat we ons wagen aan vijfjarige voorspellingen. Maar ik zat te denken, Niels, ik weet niet of jij dat wel vindt... dat we het in een soort van zekerheid hoog, gemiddeld, laag doen. uh, Voor 2023.
1: Ja, ja, ik denk dat 2023 soms zelfs nog moeilijk gaat zijn. Maar laten we het inderdaad proberen in de klassificatie van hoog, midden, laag. uh...
0: Ja, toch? Ja, zeker. Zal ik ik beginnen? Ja, ga je gang. Nou, Nou, ik denk dat er sowieso... Um, en eigenlijk is dat al aan het gebeuren. Eigenlijk is 2023 in november begonnen. Ja. November 2022 met uh, de komst van uh, ChatGPT. Gebouwd op GPT-3. Uh, dus wat we nu zien is dat er een veel fout aan applicaties. Toepassingen worden gebouwd op uh, GPT-3, op ChatGPT. En ik denk dat in 2023 dat we een explosie krijgen van uh, zinvolle flauwekul, nou alles zeg maar in in die hele scala aan applicaties uh, gaan er komen op dat uh, op die technologie. Ja,
1: ja. ik denk dat we die wel op zekerheid hoog kunnen zetten Joop. Als we die
0: specificatie moeten (laughs) geven. Kunnen we bijna wel afvinken. Eigenlijk is is dat
1: al bijna bereikt. Ja inderdaad, uh, ja.
0: Nou, ik, ik, heb, uh, ik had dat linkje ook naar jou gestuurd. Hè, van een, uh, een applicatie waarbij je uh, sh- uh, slides kan maken. Zij hebben gebruik gemaakt van zowel, uh, ik denk zowel GPT-3 als uh, DALI. Dus wat ze eigenlijk doen is dat je alvast een titel kan geven van je, van je presentatie. Maak die slides. Je krijgt ongeveer een slide of acht. Dat is wat hij waarschijnlijk vraagt aan GPT-3. Dus doe me even een outline op dit, uh, op dit onderwerp. Uh, vervolgens per outline genereert hij tekst. En daar genereert hij ook plaatjes bij. Best wel heel erg cool, moet ik zeggen. Als het een beetje generiek onderwerp is, doet hij het echt wel heel erg goed.
1: Oh, je hebt hem al geprobeerd in de praktijk. Ik, ik heb me, nog, ik heb me ja. aangemeld. Ik heb nog niet de tijd gepakt om hem uh, op te pakken. Ik ben eerst in chat GPT ja. gedoken. Die mij al ondersteunt uh, in heel veel verschillende vraagstukken. Dus uh, daar ben ik ja. heel blij mee. Maar dit was inderdaad wel hetgene waar ik in de volgende stap, stap naar op zoek was. In plaats van individuele plaatjes met Dali 2. Echt naar slide decks uh, voor inspiratie. Dat je kan denken, oh, maar zo had ik er nog niet naar gekeken. En dit zijn inderdaad de punten die ik wil overbrengen. En wat voor plaatjes passen daarbij? Dus ja, wat dat betreft, uh, match made in heaven, uh, die combinatie. En inderdaad, ik denk dat er nog veel meer van dit soort toepassingen op korte termijn, hele korte termijn aan zitten te komen, van mensen die hiermee aan de slag gaan. Uh, en dat ja. met zaken die natuurlijk nog vaak in preview zijn. Hè? Dus uh, kan je nagaan Ook dat. als dit uh, breder uh, ingezet gaat worden. Ja. Absoluut. Uh,
0: En waar de AI community ongeveer ook wel zeker van is, is dat GPT-4 uit gaat komen aankomend jaar. Dus dat OpenAI met de de volgende versie gaat komen, getraind op nog meer uh, data. Daarvan is wel, dus dus ik denk het uitkomen daarvan, dat dat is wel een hoge zekerheid. Wat wat dat gaat inhouden, GPT-4, ik denk dat we dat nog heel moeilijk kunnen voorspellen. Heel veel denken dat dat met getraind is op nog meer data.
1: Mm-hmm.
0: Uh, misschien meer talen, hè? dus dat hij bijvoorbeeld beter Nederlands ondersteunt. Ja. Uh, maar wat, wat het ons gaat brengen, dat moet ik nog wel even zien.
1: Ja, en dan heb je het met name over de techniek of de oplossing zelf... nog niet wat mensen ermee gaan doen.
0: Nee, meer ja, wat, gaat het, wat gaat het bieden. Ja. He, dit, uh, is, het, is het alleen maar getraind op meer data... Uh, gaan ze de ervaringen van ChatGPT, waar ze toch anders hebben getraind, hè? dat ze hebben proberen zeg maar, om uh, ja, misbruik en dat soort zaken eruit te halen uit, uit zo'n groot taalmodel, uh, iets minder bias, um, of ze die technieken ook hebben gebruikt, ze direct in GPT-4? Uh, of dat het vooral ja, wat ik net zei, hè? dus trainen is op nog meer data?
1: Ja, ja of, of gaan ze een bepaald. Gebied in waar ze meer de details in willen voor bepaalde data, dat zou natuurlijk ook nog een optie zijn die ja. gekozen kan worden.
0: Om... Meer uh, de actualiteit integreren. Dus je, je hebt nu een hele afgebakende trainingsset. Uh, dus bij GPT-3 weet je precies van tot die datum uh, heeft hij kennis. Alles wat je daarna vraagt, ja, daar kan hij. Die... Hij probeert de chocola van te maken, maar dat wordt een heel raar smaakje. Wordt ja. dat. Dus dat, dat klopt nooit. Ja, mooie poging.
1: <laughs> maar het gaat er ja. niet worden.
0: Ja. ja. Ik, ik zag een voorbeeld daarvan. Uh, iemand vroeg. Je uh, wie is de wereldkampioen geworden? Uh, voetbal. <laughs> en? Nou, dat is natuurlijk heel recent. Ja. Uh, daar werd wel gezegd. Argentinië is wereldkampioen geworden. Waarom? Geen idee. Maar vervolgens zei hij wel. Ja, de finale is gespeeld in Moskou. <laughs> want dat was de, zeg maar, de vorige WK. En da, daar haalden die van alles door elkaar. Uh, dus Argentinië was waarschijnlijk uh, een goede gok. Uh, maar niet meer dan dat.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel inderdaad uh, een stap die uh, wel interessant is, inderdaad. Uh, ja, en voor de, voor de luisteraars, ik, ik heb je vorige podcast die we samen met Jero hebben opgemaakt. Uh, ja, die heb ik helemaal zitten luisteren. Dus voor de mensen die, die nog niet geluisterd hebben, misschien nog even een shout-out uh, naar die uh, opname, waarin je ook goed toelicht uh, wat het nu wel is en wat het niet is. Uh, misschien Kurt, kan je toch nog even twee, drie zinnen, en ik weet dat het heel weinig is, maar toch eens even kort zeggen: wat is G- ChatGPT dan?
0: ChatGPT is een applicatie uiteindelijk door OpenAI gebouwd bovenop GPT-3. GPT-3 is wat ze noemen een foundational model. Het is getraind op ontzettend veel taal. En het is een hele slimme papegaai. Dus hij kan uh, met al dat soort woorden, heeft een hele rijke vocabulaire, kan die dingen gaan herhalen. En met ChatGPT kan je in een dialoog, kun je met dit AI-systeem vragen stellen en doorvragen. En uh, ik denk dat dat het in het heel kort is. Ja, zeker weten inderdaad. En we zullen het linkje, linkje opnemen in de show notes. Ja,
1: echt een aanrader inderdaad. Uh, ja, hele leuke sessie.
0: Dank je. Ja, ander is de, de AI Act. Daar, daar zijn we natuurlijk al een tijd mee bezig. Nou, ik durf met zekerheid te zeggen dat die er uh, nog niet komt. Aankomend jaar. Nee. Dat we er wel veel dat over gaan we horen. De... <clears throat> Zeker, de, de ministers, de Europese ministers hebben in ieder geval akkoord bereikt over, het, uh, over de wetgeving hè, die eraan gaat uh, zitten komen. Uh, maar de invoering zal nog een tijdje op zich wachten. En dan helemaal zeg maar de uitvoering. En dus dat er ook gehandhaafd wordt op die wet. Nou, dat is absoluut nog niet in 2023. Wat me wel deugd doet, en dat durf ik wel met zekerheid te zeggen, is dat de activiteiten om ons klaar te maken, die uh, sneller in ieder geval de wet vooruit. Ja. Zie je dat ook?
1: Ja, dat zie ik ook. Uh, een, ja, een recent artikel op de Computable uh, wees me daar ook op, is uh, inderdaad uh, dat de autoriteit persoonsgegevens overeenstemming had bereikt. En dat ze dus aan het opzetten zijn om een soort van ja, waakhond of algoritmische toezichthouder uh, ja, in het leven te roepen. En uh, in 2023 al moet gaan richten op het signaleren van in ieder geval risico's. Uh, en ook met verbeteringen en samenwerkingen moet gaan komen om die risico's te mitigeren. Dus ja Dat zijn wel de eerste stappen in in die richting uh, wat mij betreft.
0: Nou, en ik zie ook al dat er opleidingen worden aangeboden... rondom bijvoorbeeld uh, een impact assessment rond uh, AI-systemen. Er komen allerlei uh, juristen, bureaus, hoe zeg je dat? Juridische bureaus, -bureaus, advocatenkantoren zijn hier al mee bezig. Je ziet dat er voorbereidingen getroffen worden... op de invoering van deze wet. Ja. En wat mij uh, in die zin extra deugd doet... uh, is dat er daardoor meer aandacht komt rondom explainable AI. We hebben het natuurlijk uh, vaak over gehad. Zullen we het denk ik ook nog vaak over hebben. Omdat dat het verschil maakt uiteindelijk tussen een waardevol systeem... en een niet waardevol systeem in mijn ogen. Uh, Transparantie is een belangrijk uh, gedeelte in uh, in die wetgeving... En dan kom je heel snel terecht in de uitlegbaarheid. En, uh, dus ik denk dat dat alleen maar goed is dat daar meer aandacht voor komt.
1: Ja, en ik ja, zie daar ook wel steeds meer ontwikkeling in de markt, uh, libraries die beschikbaar worden gesteld om je daar verder in te gaan ondersteunen. En ik denk dat dit een katalysator kan zijn om uh, meer focus op, uh, op die ja, toepassingen en implementaties in de praktijk op explainable uh, en transparantie erop ja, echt te kunnen creëren. Dus ook meer code ondersteuning en mogelijkheden daarvoor.
0: Ja, precies. En je had ook nog gekeken naar het um, algoritmeregister hè, dat ja. er uh, geopend is. Ja,
1: dat d- is natuurlijk sowieso heel veel registers beschikbaar. Ook met welke data er beschikbaar is over jou vanuit de overheid. Um, en dit is uh, op uh, algoritme.overheid.nl. Zullen het linkje ook opnemen in de, in de notes. Uh, maar daarin worden dus algoritmes beschreven en eigenlijk best wel uitgebreid over Waar wordt het toegepast? Wat is de afdeling? Uh, hebben ze een bepaald beleidsterrein waarin ze acteren? Wat voor type algoritme het is? Nou, en nog veel meer. Je noemde net al uh, IAMA, dus uh, de impact assessment. Ook die, als die ingevuld is, kan je daar terugvinden. Dus eigenlijk wel een heel mooi uh, ja, kader waarin je de basisinformatie beschikbaar stelt over, nou In ieder geval de algoritmes die binnen de overheid gebruikt worden. En er staan er op dit moment al 102 in. Dus mensen die willen. Gaan ze Zo. rustig eens even kijken. Uh, naar wat voor algoritmes de overheid dus mee bezig is. Echt
0: uh, ik ja, zeker Ik ga zeker eens kijken ook. Ja, ja. cool. Zijn er, wat mij betreft zijn dit wel de dingen zeg maar. Nou, waar we met nou, hoge mate van zekerheid <laughs> kunnen zeggen. van dit, dit gaat wel in 2023 gebeuren. Ja, dan komen we denk ik op, op nou ja, waar het iets... Uh, <laughs> Het ah. moeilijker wordt, iets minder zeker. Maar uh, wat ik zie gebeuren, en dan gaan we misschien weer een klein beetje terug naar, naar dat hele GPT gebeuren en zo, al die taalmodellen. is dus je hebt ze natuurlijk ook voor uh, plaatjes, hè, uh, de Dali, de Stable ja. Diffusion, uh, uh, dat soort zaken. Is Wat we gaan zien is dat uh, taal, images, video, dat dat denk ik ook uh, veel meer gemixt gaat worden. Uh, nu zijn dat allemaal verschillende modellen... die je ook uh, verschillend aanspreekt. Uh, ik verwacht met een iets minder grote zekerheid... dan dat we in 2023 modellen gaan zien... Uh, die dat, ja, waar, waar dat een beetje door elkaar heen gaat lopen. Een van de, van de dingen die ik bijvoorbeeld al gezien heb... is, is eigenlijk uh, taal, uh, beeld, geluid. En dat uh, heet refusion... Dat is een variant op stable diffusion. En naar riff. Een gitaarriff. Dus wat ze... refusion. Wat zij hebben gedaan. De makers daarvan. Die die zeggen van ja. Audio laat zich ook uitdrukken. In in plaatjes. Dan krijg je een audiospectrum. Oké. En zo'n audiospectrum. Laat zich dus weer terug omzetten. Naar geluid. Nou is dus. Uh, dingen als uh, Dali Stable Diffusion, is dus heel goed in taal omzetten naar plaatjes. Dus mm-hmm. je kan dus taal omzetten naar een audiospectrum. Dus ik kan zeggen, maak een stukje rockmuziek, maar dan gespeeld op uh, viool met een dwarsfluit doorheen oh. of zo. Hè? Uh, 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 iets, iets heel apart. Maak die een audiospectrum van. En die kan die dus daadwerkelijk laten afspelen. Oeh. Waanzinnig. Oeh, ik
1: zie mijn volgende PowerPoint met achtergrondmuziek uh, en, en, en video's al gecreëerd worden in mijn hoofd. Uh.
0: <laughs> precies, precies.
1: Ja, oh gaaf. Ja, Dus dan hebben we het ook echt dat het model uh, dat met meerdere inputs, outputs uh, zou kunnen. En uh, niet zozeer het chainen van uh, verschillende modellen. Want dit, dit zou je ja. natuurlijk op vlakgebieden al kunnen toepassen door meerdere modellen achter elkaar te chainen... en van elkaar gebruik te maken. Maar je ziet wel de stap dus echt naar een model... die dat allemaal zou kunnen gaan ondersteunen.
0: Ja, ik verwachtte dat, dat dat in ieder geval geprobeerd wordt. En hoe goed dat gaat zijn, dat weet ik niet. Maar dat gaat geprobeerd worden. Dat, uh, ja. ja, En het leuke is, want ik noem Stable Diffusion. Stable Diffusion is een open source variant mm-hmm. van Dali 2. Het is, uh, open AI heeft natuurlijk een, een waanzinnig budget en en, uh, resources om dit soort dingen te maken. En wat zo fijn is, is dat we nu open source varianten krijgen. Uh, Stable Diffusion is helemaal open source. Uh, Heeft minstens een net zo goed uh, model ontwikkeld. Hugging Face heeft dat gedaan voor grote taalmodellen. We hebben denk ik best wel lang gedacht van... de big tech is eigenlijk niet niet mee te concurreren... omdat -hmm. zij zoveel middelen hebben... Uh, Maar we zien nu twee hele succesvolle initiatieven uh, die uh, ook heel, ja, eigenlijk, hoe hoe zeg je dat in het Nederlands, dat dat ze het matchen, dus dat ze ze op hetzelfde niveau uh, komen uh, en dat het ook heel breed wordt ingezet. En daar ben ik heel blij mee, want uh, we hebben echt competitie nodig ten opzichte van, uh, van de grote bedrijven.
1: Ja, inderdaad. Tegen de Googles, de Microsofts en uh, de grote jongens met grote budgetten. Uh, daar ja, concurrentie tegen bieden inderdaad. Zodat je in ieder geval de keuze kan houden... om uh, andere oplossingen neer te gaan zetten inderdaad. Want dat, dat vraag ik me wel af. Waar gaan we heen met het, uh, ja, het license model? Want het wordt nu natuurlijk heel vaak uh, gebruikt in de praktijk. Maar het is nog niet helder. Hoe gaan we met onze licentiemodellen om? En, en daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Waar we daarheen gaan in de toekomst... Uh.
0: Ja, ik denk voorlopig dat dat nog heel traditioneel zou zijn. Dus OpenAI, die vraagt nu gewoon een bepaald bedrag ja. per call, API call. En hoeveel tokens je gebruikt. Dat is heel erg zoals je dat als je cloud resources gebruikt. Ja. dan moet je ook, ja, het is een wat moeilijker rekensommetje wat erachter zit. Maar uiteindelijk betaal je voor gebruik. Ja. Um, en wat zij natuurlijk hopen, is dat zij, omdat het een. een foundational model is hè, een fundament dat daar dus applicaties op gebouwd worden, dus dat er zo op die manier uh, veel geld binnenkomt, Ja, veel request. Uh, ja, maar het is wel fijn, weet je niet? De, kijk, de bij, bij open source zitten ook misschien andere doelstellingen achter dan de commerciële partijen, dus mm. alleen al zeg maar dat je verschillende doelstellingen hebt, zorgt ervoor dat je elkaar denk ik ook scherp houdt. Dus Ik denk dat het daardoor ook goed is.
1: Ja, waarbij we eigenlijk ook... wat mij betreft dan altijd weer terugpakken... inderdaad, transparantie... en het stukje explainability... waardoor je dus ook goed kan kiezen... wanneer je welke modellen wel... en wanneer je bepaalde modellen niet zou willen inzetten.
0: Ja, ja. wat bij de uh, huidige grote taalmodellen en zo... nog best wel uh, <lacht> dingetje. een heel groot issue is. <lacht> het dingetje, uh, ja. <lacht> wat, uh, wat ook... Waar, waar we in ieder geval een discussie over krijgen... in 2023, is ook al begonnen... Is gaat deze, gaan deze taalmodellen uh, een verandering zorgen in hoe we zoeken? He, dus wordt dit uh, in, in enige vorm concurrentie voor Google, ja of nee? Uh, hoe zie jij dat?
1: Ik uh, zie daar zeker een kentering in, uh, qua search. Uh, ik wil niet zeggen dat, dat Google vervangen gaat worden. Um... Ik ja, pak toch wel even naar de podcast... Uh, die jullie met uh, Search Engine specialisten en Optimalisatie uh, gesproken hebben. Ik denk dat het ernaast gaat komen. Dat is hoe ik het nu zelf ook al gebruik. Uh, is omdat ik kleine stukjes tekst zelf moet schrijven op een bepaald onderwerp... Ja, dan kan ik gaan nadenken, gaan schrappen. Ik kan ook me laten inspireren door een, ja, een chat-GPT-antwoord... en daarop weer verder gaan. Dus in plaats van dat ik zou searchen naar vergelijkbare teksten via Google... Gebruik ik nu ook regelmatig ChatGPT... om met name stukjes tekst uh, te genereren... wat mij weer inspireert bij het schrijven van mijn eigen teksten. Dus ik denk dat het afhangt van wat voor search je gaat doen... en wat je doel is... waardoor je het uh, anders gaat inzetten. Dus ik denk dat het een andere variant van search is.
0: Ja, ik ik verwacht ook zeker niet dat uh, dat Google vervangen gaat worden. Google is wel wakker geworden. Dat wel. Ja. uh, ja, zelf heb ik gemerkt. Ik moest laatst uh, uh, voor een project. Uh, mo- moest ik uh, Python-code gaan schrijven? Nou, doe ik dat al niet meer zo heel vaak. En dan ook nog met plaatjes. En dan wilde ik allerlei berekeningen op uitvoeren. En, nou ja, niet, 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 niet heel excentriek. Maar ook niet iets wat ik uh, dagelijks doe. Zou ik dat gegoogeld hebben? Zou ik daar weer zelf, zeg maar. Zou ik waarschijnlijk op Stack Overflow uh, dingen uit zijn gekomen? Mm-hmm. En zou ik dat. Daar zelf weer chocola van hebben moeten maken. Van hoe zou dat toegepast moeten worden bij mij? Uh, wat ik nu heb kunnen doen, is echt stap voor stap een chat-GPT vragen. Van, oh ja, weet je, uh, hoe laat ik plaatje in? Hoe zet ik hem om naar zwart-wit? Hoe lees ik alle pixels uit? Uh, hoe doe ik daar bepaalde berekeningen op? Uh, en wonder boven wonder, al die code deed het ook. <laughs> dat vond ik eigenlijk nog het meest bizarre. Dat is wat cool, inderdaad. En, en ik kreeg niet alleen die code, hè, maar ik kreeg ook uitleg. Uh, wat hij aan het doen was uh, binnen die code. En dat dat was wel fijn om te lezen. Dat ik dan ook weer even snapte van... oh ja, maar als ik dan uh, uh, dit en dit wil veranderen... dan kan ik dat daar even doen. Het was een soort van commentaar to the max die je krijgt. Uh, En dan zie je ook trouwens weer hoe belangrijk het is... dat je goed commentaar hebt trouwens.
1: Uh, ja, zeker weten. En ja, als ik het zo hoor, als ik je zo hoor praten, is het eigenlijk alsof je dus even met een collega uh, of met een trainer aan het praten bent. Van goh, ik probeer dit te bereiken. Jullie doen dit heel vaak. Help mij hier eens even bij. Uh, en ja. dat, dat doen we niet in een search, dat doen we in een conversatiemodus. Want je gaat weer een vervolgvraag stellen. En, en ja. dat is denk ik wel een kentering in uh, hoe we zoeken, hoe we eigenlijk informatie tot ons nemen. Alsof je tegen een collega aanpraat. Dus, dus ja. de rubberdukkking. Dat, uh, in combinatie uh, met ook nog extra nieuwe inzichten. Ja, dat is wel ja. Uh, ja, rubber ducky aan steroids, zeg maar. Uh, ja. <laughs> Precies, ja.
0: Een hele goede... Uh. En um, wat ik ook langzaam zie komen... en ik denk dat dat in 2023 ook wel een issue gaat worden... Uh, dan gaan we het hebben over sustainable AI. Ja. Um, heel langzaam begint dat te komen... dat er nagedacht gaat worden van... Niet alleen hoe AI ingezet kan worden uh, om duurzaamheid te verbeteren, maar ook dat er gevraagd gaat worden, zeker bij die hele grote modellen die heel veel tijd en energie uh, en en dus energie verbruiken, dat er ook nagedacht wordt van, maar hoe zou je dat nou energiezuinig gaan kunnen doen? Ja. Dus ik denk dat daar in 2023 iets meer aandacht op zal zijn. Ik denk niet uh, groot in de media of zo, maar voor het vakgebied dat dit meer aandacht gaat krijgen.
1: Ja, mijn gevoel is er wel bij dat dat een onderstroom gaat zijn die op de achtergrond al gaat spelen en pas later uh, uh, de mainstream in zal gaan. Dus ik denk dat dat wel een wat langere termijn is, maar wel een noodzakelijke inderdaad. Als je kijkt naar hoeveel computer nodig is voor die foundational models en als je dat iedere keer gaat bijwerken. Ja, wanneer is dat goed is goed genoeg? Of hoe kunnen we daar anders mee omgaan? Wel een hele belangrijke. Ja,
0: en het gaat dan niet uiteindelijk... alleen maar om dat soort hele grote modellen. Mm-hmm. Maar voor alle modellen... Die, die we aan het maken zijn. Die zijn natuurlijk gewoon heel resource intensief. Ja. Dus daar gaat denk ik best wel heel, gevraag, heel veel... gevraagd worden over... Ja, hoe kunnen we krijgen we hergebruik... over uh, wat je al getraind hebt. Hoe kan je makkelijk iets bijtrainen... ten opzichte van wat je hebt. Hoe kan je uh, modellen... Uh, snoeien, zodat ze kleiner worden... uh, waardoor je minder hoeft te trainen. Misschien hebben we minder data nodig... waarbij we uiteindelijk dezelfde... uitkomsten gaan krijgen. Uh, Aan de wetenschappelijke kant zie ik dat al gebeuren. Dus ik zie wat papers uh, zie ik voorbij komen. Uh, Ik denk dat dit wel een thema wordt... zeker gezien de energiecrisis die we hebben... uh, dat daar iets meer aandacht voor komt.
1: Ja, en ik denk ook... uh, economy of scale. Uh, Als we dit vaker gaan toepassen... en we gaan het allemaal doen... en we gaan allemaal diezelfde rekening betalen dan zal er op den duur een truc of een handigheid in van gemaakt worden... om dat weer a, qua kosten te kunnen minimaliseren... en daarnaast ook qua computer en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat wel iets is, uh, zeker uh, wat meer gaat spelen. Uh, maar ja, wel iets, denk ik, uh, op de achtergrond.
0: Ja, nee, zeker. Nou, dan denk ik dat er nog een paar zijn die, die we echt... Nou ja, dat is een beetje zo-zo wat er mm-hmm. of er wel of niet in 2023 gaat gebeuren... Uh, wat we zien, wat, wat in ieder geval onzekerheid gaat geven... is dat de hoop van die big Tech bedrijven zijn bezig met enorme ontslagen. Uh, ja. En ze zetten natuurlijk ontzettend veel geld... Hè, miljarden en miljarden in op onderzoeken rondom AI. Uh, ben ik wel benieuwd wat voor effect dat gaat hebben uh, in 2023... Uh, ik zag, ik dacht dat het meta was uit mijn hoofd. Die hadden al een uh, flink een deel gesneden in de AI uh, uh, afdeling. Nou ja, d- d- dat zal onzekerheid geven voor 2023 hoe dat verder gaat. Uh, of dat misschien de ontwikkeling wat remt uh, of niet.
1: Ja, ja, dat, dat, ja, ik heb daar niet echt zelf een beeld van. Uh, dus ik hoor wel wat je zegt. Ik, ik, nee, ik durf daar niet, uh, niet echt iets over te zeggen. Inderdaad, ik hoor veel ontslagen. Um, maar hoeveel er dan echt in de AI zitten, dat durf ik niet te zeggen. Um, het, ja, als je kijkt naar Twitter, uh, is natuurlijk wel een spe- speciaal geval. Maar daar waren <lacht> natuurlijk gewoon hele afdelingen weggesneden. Dat gaat natuurlijk impact ja. hebben als andere partijen dat ook gaan doen. Ja, dan gaat er kennis weglopen. Maar goed, die kennis gaat ook weer ergens heen. Dus ja, wat, wat gaat dat weer nieuws opleveren, denk ik, in die nou, zin? Uh...
0: Nou, toch Twitter, goed dat je dat noemt. Want daar waren inderdaad hele afdelingen weggesneden. Maar dat zat ook vooral in de uh, moderatie deel. Ja. Hè? Dus dat, dat ging over van of iets biased was. En, um, dus daar zat denk ik best wel heel veel AI onder om ze te ondersteunen. En als je dat soort dingen niet meer doorontwikkelt... heb je daar natuurlijk ook weer geen research onder. Nee. Dus, dus dat, Eigenlijk is dat een heel goed voorbeeld. En ben ik benieuwd, ja, wat gaat dat betekenen? Want uiteindelijk... Die bedrijven waren wel ontzettende grote uh, drijvende krachten achter dit soort onderzoek. Dus dus ik ben heel erg benieuwd hoe zich dat uh, doorzet. Zeker weten. Houden we in de gaten. En wat mij betreft, uh, ik weet niet uh, hoe we in de tijd zitten.
1: Nog een paar minuutjes en dan gaan we dit jaar of dit seizoen eigenlijk toch echt wel afronden. Ja,
0: Uh, ja. Uh. hebben we vuurwerk, sterretjes? Oeh, uh, die special effects uh, heb ik niet ingeladen <laughs> Voor de volgende keer. <laughs> een, voor het nieuwe seizoen. <laughs> nee, het laatste is misschien... Uh, en en de, die zekerheid is heel laag. Maar ik denk dat er nog een, uh, iets van... Een, in de media een groot AI-schandaal gaat komen. Ja, Welke ja. weet ik niet. Maar dat, dat, dat zit er natuurlijk aan te komen. Ja, uh, we, we, uh, weet je, met, met AI, het is nog living on the edge, uh, zeker gezien uh, dat er alleen nog maar zelfregulering plaatsvindt. Uh, er moet ergens een uitglijder komen die ons ook een beetje gaat terugwerpen. Waarvan wordt gezegd van, uh, ja, waarbij wij waar, waar echt ophef gaan krijgen en dat mensen zeggen, nee, dat mag nooit meer gebeuren. En, uh, en, en dat er op dat moment zeg maar, een rem gaat uh, komen op iets. Wat we op dit moment helemaal niet zouden willen. Um, en dat dat, de, dat, dat eigenlijk het, nou ja, niet de toekomst in de weg staat, dat is veel te groot. Maar wel, nou ja, wat ik zeg, een, een rem op de, op de vooruitgang. Want ik denk juist met die AI-wet zijn we juist op de goede, op de goede weg. En met die juiste regulering. Dus heel erg genuanceerd en, en goed over nagedacht. Ja. En dat we dan in één keer paniek krijgen of zo. Daar ben ik bang voor in ieder geval.
1: Nou, ik, ik ben daar niet bang voor um, en ik durf me eigenlijk nog wel iets scherper te stellen. Die gaat gewoon plaatsvinden ja. in 2023, overal waar nieuwe technologie is, waar dit soort mogelijkheden als een chat-GPT, de ontwikkelingen die zo heftig snel gaan, ja, die, die gaat gewoon plaatsvinden in 2023. Ik weet ook niet waar, ik weet niet welk vak, welk welk deel van de maatschappij, maar dit gaat ons in 2023 raken en het is ook geen goed. Um, Goed in de zin van af en toe eventjes een stapje terug... om weer even uh, met de helikopterview ernaar te kijken. Om even de spiegel voor te houden. Wat we nu doen, doen we dat op de juiste manier? Waar inderdaad de wetgeving al heel veel bij gaat helpen. Uh, Maar af en toe, ja, die schandalen zijn heel erg spijtig... maar soms wel nodig om met elkaar weer eventjes te herijken... en meer op explainability, meer op sustainability gaan zitten. Dat geeft alleen maar kracht op die zaken die op de onderstroom zitten... Uh, dus uh, ja, helaas denk ik uh, dat er toch zeker nog zo'n schandaal aan zit te komen... maar dat het ons op de lange termijn goed gaat doen.
0: Nou, dat is toch wel een uh, fijne afsluiten. <laughs>
1: ja, zo, inderdaad. Laten we hem op deze noot uh, inderdaad uh, afsluiten. Joop, uh, bedankt voor dit uh, fijne seizoen met recordaantal uh, afleveringen. Dus uh, we hebben weer een uh, nieuwe record.
0: recordaantal luisteraars ook, uh, heel fijn.
1: Ja. Dus, uh, Wat dat betreft hebben we weer een aantal nieuwe records te breken in het volgende seizoen. Dus uh, geniet van deze aflevering, luisteraars. Allemaal bedankt uh, voor het luisteren van dit seizoen. En uh, we zien jullie graag in het volgende seizoen weer terug. En uh, ze staan al gepland. Dus uh, volg ons op de social media, je favoriete podcastkanaal. En uh, fijne jaarwisseling
0: en tot het volgende seizoen.